0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo live de esta segunda temporada. Estamos muy contentos, mi querida Amor, principalmente por la respuesta que tuvimos. Eh, fueron muchísimos views, muchísimos comentarios, cosa que nos estimula a que esto pues siga siendo mejor aún. Y no tiene sentido sin la participación de ustedes. Queremos saber qué les interesa saber, cuáles son los programas, están viendo en este momento. Eh, ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Qué no les gustó? Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo.
1: Queremos saber qué les parece esta nueva este nuevo formato, Oscar, que estamos probando para ustedes.
0: Sí, parece que está gustando y eso nos tiene muy, pero muy contentos. Oigan amigos, en la sección de noticias de lo que aconteció esta semana, se celebraron los saca Awards. La verdad, les voy a contar algo. Me parecieron tan tristes porque... Siento que las, los otros reconocimientos, como los Grammys, los Globos de Oro, eh, se realizaron con mucha, pues, con mucha decencia, con mucha, con, con mucha cordura, considerando los que estamos viviendo. Uh -huh. Pero sí creo que los organizadores y los productores detrás de los SAC Awards, que son los premios que da el sindicato de actores a los actores, eh, tiraron la toalla. Como que dijeron, vamos a hacer un programa de una hora, vamos a irnos directamente a los reconocimientos, que está bien, porque pues, no se perdió el tiempo. Pero sí creo que exageraron, ¿eh? porque por lo sí. general, eh, la ceremonia dura un poquito más de dos horas. Aquí duró una. Eh, todos estaban en sus casas. Eh, eso sí. estuvo eh, como muy, muy claro, ¿no? Cuál era eh, la postura de los productores de los AkaWorks. Y fuera de eso, ni una sorpresa. Obviamente sabíamos que The Crown iba a arrasar. no eh, sí. es pues queja, la verdad, pero a mí luego me interesa que, y me emociona que haya muchísimas sorpresas. En la cuestión de películas tampoco, fue Viola Davis y Chadwick Boseman. Eh, te tengo que confesar que quería que fuera a Carey Mulligan. Por cierto, les tenemos una entrevista con Carey Mulligan un poquito más adelante... Y eh, les voy a contar todo acerca de esta fascinante película que se llama en inglés Promising Young Woman, en español Hermosa Venganza. ¿Tú qué noticias tienes de semana? Mira,
1: Oscar, a mí me emociona muchísimo que ya terminaron las grabaciones de la segunda temporada de The Witcher, ya después de todo lo que pasó, el accidente de Henry Cavill y todo, ya la terminaron, entonces solamente hay que esperar la postproducción y que anuncien una fecha, es una serie que yo disfruté muchísimo, que disfruté el videojuego, los libros, entonces, pues ahora que ven esta segunda, una temporada. Estoy muy contenta. Y por otro lado, pues lo que pasó el fin de semana, el tráiler de Space Jam 2, que hice una pequeña encuesta por ahí en mi Twitter sobre si Fuchi Huacala o si la querían ver, y parecía que iba a ganar que la querían ver, pero acabó ganando Fuchi Huacala. Yo vi el tráiler y la verdad es que al principio dije, ay, ¿por qué lo hicieron animado? ¿Por qué no lo mezclaron como a Michael Jordan en la original? Pero al final se ve que metieron a todos los personajes de Warner al partido de básquetbol, entonces... Sí, la quiero ver, mi querido Oscar. Hay que ver qué pasa, hay que ver qué siguen anunciando el uniforme. Me parece que está increíble. También la semana pasada anunciaron los pósters oficiales. Entonces, pues sin duda una película que nos va a dar mucho de qué hablar más adelante. Y hablando de más no, no adelante, yo... No el día de el hoy...
0: pan de la primera, ¿eh? ¿Monte? ¿No? Que... No, nunca... Y vaya que me tocó a mí, ¿no? Es como de mi generación, pero...
1: Pero a lo mejor ya estabas más grande, sí, Oscar. Estaba
0: más grande, pero hay películas animadas y hay, hay personajes. Que por más que pasen los años, pues ahí estás, pero no, 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 no me, no, vaya, eh, reconozco. No es tu hit. No es mi hit, reconozco los avances, sobre todo tecnológicos, que se dieron con esa película, ¿no? La mezcla de live action. Con la animación y una animación también muy tradicional, y eso me gustaba, ¿no?
1: Sí. Pero, Yo me acuerdo que no, me hay. encantó cuando agarra a Michael Jordan a Piolín y se veía hasta la sombra en la mano de Michael Jordan, que decía, ¡Oh, si sí lo tiene en la mano. Pero bueno, eso fue hace muchos ayeres y hablando de cosas buenas y bonitas, más adelante vamos a platicarle sobre La Templanza, nos gustó, o no nos gustó, y In Invincible, la serie animada de Amazon, ¿verdad, Oscar?
0: Eh, te digo si me gustó o no me gustó Invincible. ¡No,
1: no me digas todavía!
0: Y, eh, hace un hit, la verdad, este, creo que, que, que Amazon Prime Video este, tuvo un triunfo este fin de semana con Invincible. Pero antes de eso, este, te cuento que eh, se estrenó una película en cines que se llama El Padre, The Father. Eh, ya habíamos comentado que Godzilla contra King Kong fue todo un suceso en taquilla y eso a mí me inspira independientemente, amigos, si ustedes en este momento toman la decisión de no salir en su casa y no ir al cine, está perfecto. Pero pues uno que está preocupado de, por la industria y por las salas cinematográficas, les aseguro que las medidas eh, sanitarias que se están tomando son las adecuadas. Eh, yo sí he ido al cine y lo que pasó el fin de semana es que esta película, a pesar de que se trata de un drama para adultos, podemos decirlo, fue un exitazo. Se titula El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins, Anthony mi favorito, pero se lo van a dar a Chadwick Boseman, es lo más serio. Sin embargo, de verdad, no dejen de ver esta película, es, es escrita por Florian Seller y es una especie de rompecabezas que tiene que ver con la memoria y... Muchas
1: cosas, muchas cosas
0: de las que, ve, que vemos no suceden salvo en la cabeza del protagonista, entonces se puede convertir incluso este en un thriller muy emocionante, me gusta muchísimo y la verdad me place que este título haya sido un éxito el pasado fin de semana en salas cinematográficas aquí en México.
1: Perfecto Oscar, pues bueno ahora sí vámonos a lo que nos toca que es hablar de La Templanza, esta serie que se estrenó en Amazon Prime y que es de la misma autora de La Vida Entre Costuras, aquí tengo su nombre, se María llama Duñas. María Dueñas. Eh, la verdad es que a mí me gustó mucho más La vida entre costuras. La templanza es una buena serie, buena a secas. Me parece que es un poco lenta, Oscar. Eh, yo sí la disfruté, pero de repente decía, hoy me está costando. Es un mal melodrama de época en el que podemos ver la vida de Mauro y la vida de Soledad por separado, cómo cada uno vive pues, lo que le toca vivir soledad en Londres. Eh, Mauro se va de España, bueno, se viene de España a México y cómo van viviendo sus vidas hasta que se encuentran. Creo que si eres un romántico empedernido y te gustan muchísimo eh, las series de época y los melodramas y los enredos y tienes como la esperanza de, de encontrar el amor, te puede gustar muchísimo esta serie... Si te gustan más como las series de acción y así, te va a parecer un poco lenta. Yo reconozco que la disfruté, disfruté mucho más la historia de Raúl Briones, que es un actor mexicano que yo quiero muchísimo, que es el, el, pues, el asistente, el ayudante de Mauro, que se llama Santos. La historia de él con la esclava, muchacha, empleada doméstica cubana me pareció sumamente bonita, ¿no? Y son pequeños momentitos. Otra cosa que disfruté también es que tiene un humor bastante entretenido, a pesar de que es lenta, en una parte entra Soledad con su esposo y le dice, no sé cómo hablar contigo de esto, y él se voltea y le dice, ¿tan caro es? ¿no? O sea, como este tipo de cositas cómplices en pareja que, que creo que vale mucho la pena. También si ustedes creen en, en las segundas oportunidades, en, en los segundos amores, también creo que es una serie que les puede gustar, pero sí es lenta, Oscar, no sé a ti qué te pareció.
0: A mí no me gustó tanto, debo de confesarlo, tenía muchísimas uh -huh. ganas. Fíjate que el proyecto se anunció hace como seis años
1: ¿Sí? y pintaba
0: para ser como el gran evento de Amazon Prime Video. Entiendo por qué la estrenaron sin tanto ruido, porque finalmente los programadores pues pueden oler, ¿no? Cuando tienen un éxito en, en manos. Es una pena, porque se ve que está muy bien invertida. Uh -huh. eh, creo que el problema aquí parte con lo, de los guiones. O sea, no le critico nada al reparto. Creo que tanto Leonor Watling me parece trabajo. que es una elección, una elección adecuada para el personaje. Rafael Novoa también, aunque eh, debería de tener acento mexicano. Siento que hay un problema en la regrabación de audio de esta serie. Eh, uh -huh. No es el audio origen no es el sonido directo, pero aparte la postproducción que hicieron de audio es muy muy elemental, o sea, se escucha de estudio, entonces de repente sí. escuchan las voces perfectas sin una mezcla adecuada. Eh, sentía que estaba viendo como una película antigua doblada, ¿sabes? Sentía que estaba viendo como agua para chocolate, ¿no? Por ejemplo, sí. que la doblaron completamente porque no tiene una correcta mezcla de, de sonido. Eh, aparte de eso, los guiones. El problema es que la novela plantea dos historias. Creo que eh, no lo he leído, amigos, pero primero eh, cuenta la historia de Mauro y después la mm -hmm. de Sol, y luego el momento en que se reúnen. Creo que para un público acostumbrado a este tipo de productos televisivos, quiere ver pronto a la pareja protagónica. Entonces, sí. en los primeros cinco episodios, porque son diez, tienes la impresión de que nunca va a pasar nada. Pero es que los personajes sí están viviendo cosas, pero no están juntos. Es como a la sí. mitad de la serie que se reúne. Eso ¿Sabes es qué? Un... También me... Le... A, a ver, dime, dime. No, dime. no,
1: ¿sabes que también me pasó, Oscar? Que de repente los actores se parecen un poco y las circunstancias se parecen y de repente decía yo, ¿qué está? Entonces me tuve que guiar por el idioma. O sea, ya sabía que si estaban hablando en inglés, estábamos en Londres y ya empecé como a reconocer más la situación y si estaban hablando como sí, en español, entonces estábamos confusa, en México-España, no, no, pero sí no. confunde un poco.
0: Creo que es un poco confusa la serie, como está planteado sí, en sí. el sitio. Y bueno, lo último, amigos, y ya para callarme con respecto a la templanza, es <risa> que... <risa> <risa> A pesar de que está muy bien invertida, siento que era muy ambiciosa la puesta en escena y hay cosas que se ven muy baratas. Eh, tengo entendido que casi la mayoría se rodó en Tenerife. Hay unas cosas aquí en México también, pero luego en la historia te hablan de que están en Londres, de que se van a La Habana y se nota o sea, si no tienes un gran diseñador de producción, no lo hagas, creo yo. Pero se supone,
1: oh, se supone Oscar, que sí grabaron en muchos lados. Gra grabaron hasta en Dublín, si no me equivoco. No en Tenerife, no, en Madrid, que en Toledo.
0: Y casi, casi todo lo hicieron es? en Tenerife. Exacto. Pero bueno, sí, bueno, sí. bueno, te voy a decir una cosa. ¿eh? Todo lo que se lleva a cabo en México y en La Habana no es en México y en La Habana. ¿eh? No, si no. no truqueando, truqueando. Te lo puedo uh -huh. asegurar, ya sea aquí en México o allá, no, pero no están en los lugares. Este, el incendio, ¿no? Hay un incendio al final, también lo vi como muy elemental. Pero bueno, amigos, sí, sí. soy yo, normal, <risa> el caso, véanla, son 10 episodios. La templanza, que creo yo, pertenece a este género de lo histórico romántico, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo, Oscar, sí, sí es lenta, pero si les gustan las historias de amor, que a Oscar no tanto, véanla. Oye, Oscar, y perdón, se me fue el avión. Este, Nos tienes preparada una entrevista también, ¿cierto? Sí,
0: caray. Eh, esto es una exclusiva porque fueron muy pocas entrevistas. Eh, creo que son dos de las mujeres que más dieron de qué hablar el año pasado. Eh, talentosas por donde las veas. Fue un privilegio realmente haber platicado con ellas. Ella es la directora Emma Farrell y la actriz Karen Mulligan. Eh, ambas trabajan en esta cinta titulada Hermosa Venganza, o Promising Young Woman. Un título que estoy seguro va a levantar ámpula porque aborda temas muy controvertidos, temas muy urgentes, eh, de una manera muy particular. La directora mezcla géneros a partir de esta tendencia que hay ahora. De repente parece que estás viendo una película de venganza, de repente una de acción, hay elementos de comedia... Siento que Kerry Mulligan le entendió perfecto al personaje y realizó una gran actuación. Es mi favorita, de verdad, en la categoría de mejor actriz. Entonces, ¿qué les parece si vemos esta entrevista con estas dos grandes mujeres?
2: Emerald, ¿cómo le dieron el tono a la película? Porque toca temas importantes de una forma especial y única. Gracias. Creo que definitivamente las películas que me gustan son las que más me sorprenden, y no sé qué sigue en la historia. Era importante que esta película no fuera solo sobre un tema importante en particular, sino que también fuera emocionante, aterradora, romántica y divertida. Cuando pienso en grandes acontecimientos de mi vida, invariablemente hay gran humor en ellos, por lo que se sintió natural ese tono grim humor and so it felt natural to me that, that sort of of this yeah, decirle mucho al público so much quién es Cassandra, the cómo la
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Bueno, ella tiene 30 años. Dejó la escuela de medicina y trabaja en una cafetería. Aún vive con sus papás y en las noches sale y pretende emborracharse con la intención de que un chico se la lleve a su casa, para después revelarle que está sobria, y ahí es donde la conocemos al principio de la película. En su experiencia, ¿cuál sería la reacción más sorprendente de la audiencia hasta ahora? Dios. Digo, con lo que ha pasado no he visto tanto la película con público y Emerald creo que solo la ha visto dos veces Normalmente cuando estrenas una película la ves varias veces y sientes las reacciones Supongo que lo que me gusta es que usualmente me ven en dramas serios y formales, donde no se escucha ni el sonido de una aguja al caer, y en donde esperas que el público no se esté durmiendo y estén comprometidos viendo. Pero con esta película, viéndolo en el festival de Sundance, fue como estar en Times Square, viendo una película donde la audiencia exclamaba y la gente le gritaba cosas a la pantalla, lloraba y reía, a mí ser parte de algo que produce emociones tan fuertes en el público.
1: Um, so I've, I've loved that, you know, feeling of, you know, being a part of something that really elicits such a strong reaction from people.
0: And Emerald do you have a remembrance about it?
2: Emerald, ¿tienes algún uh, recuerdo de sí, ello? Sí, como dice Carrie, solo he visto la película un par de veces en el cine, con público dos veces. La primera vez que la vimos fue una función de prueba de mercado. Recuerdo cómo dos personas discutían. A una persona le había gustado mucho y a la otra no tanto. Me llamó la atención que la película provocara reacciones tan fuertes. Y contradictorias. Estaba muy sorprendida. Y
0: bien, amigos, ellas fueron Emerald Farrell y Carrie Mulligan, a quien después de la función, por favor vayan a ver esta película. Se estrena en cines este fin de semana. Eh, creo que hay otros, otras maneras de verla, legales, por supuesto, que es a través de pago por evento o de, o de pagar por la película para verla en casa. Pero este, no dejen de verla porque, sin duda alguna, es una de las producciones más controvertidas de los últimos meses. Eh, controvertido también, nuestro próximo título a discutir, mi querida Mon, eh, se llama Invisible o Invencible, una serie animada para adultos, aunque estoy seguro que va a haber muchos niños que la sí. comidas de sus papás, como yo lo hubiera hecho de niño, eh, que me remitió mucho al tono de The Boys, Mon. Ok, eh, sí, sí. La, la serie está, es creada por uh, Robert Kirkman, Robert el de Kirkman. The, Walking, okay. The Walking Dead, exactamente, y Cory Walker. Eh, son unas novelas gráficas. Y... Es un punto de vista un tanto irreverente del mundo de los superhéroes, como The Voice, nada más que aquí animada. Tiene una animación que nos remite a estas cosas, a estas películas que se producían del género en la década de los 90. Esto con todo el propósito, no es porque así uh -huh. les haya quedado. Eh, y sí, es el otro lado del mundo de los superhéroes, que sucede con una mirada un poco más realista, más cáustica, satástica, sobre estos universos. En el centro de la historia está la relación de un padre eh, y su hijo. El padre eh, está creado y modelado a manera de un Superman, podemos decirlo de esta manera. Eh, ¿Y qué sucede en esta relación de familia cuando el padre empieza a ver que su hijo tiene poderes? Y de que puede ser un tipo, un, un chico apto no, para la vocación de superhéroe. Eh, es muy curioso lo que sucede en Invenso. Porque de una manera muy astuta, nada más he visto tres episodios. Los demás amigos los van a ir sacando semana a semana. Creo que todos los viernes, y si son diez. Eh, de son una no, hora no, de duración. Según yo son ocho. De una hora de duración, que eso también lo hace distinto sí. a las sí. otras series animadas. ¿no? Esto es como sí. si estuviéramos viendo una serie eh, formal. Entonces, el, los creadores construyen la tensión dramática a partir de las relaciones entre los personajes, como si se tratara de una serie, ¿no?, de lo más tradicional y de lo más clásico. Pero aquí está siendo una animada. Y esto creo que es un gran logro, Monse, que hacen los productores detrás de Siento que ha sido un exitazo, como se ha presentado. Te voy a confesar que yo hice el ejercicio de escucharlo en el castellano, pero es el español, castellano, y en el inglés. Eh, Quienes sepan inglés, amigos, véanlo en inglés, porque no saben qué bien están las voces, ¿no? Sí. Está sí. J.K. Simmons haciendo al padre, ¿no? Eh, Sandra O haciendo a la madre. Eh, la y el chavo que hace al, al jovencito, excelente. ¿A ti qué te pareció?
1: Sí, la verdad es que yo la disfruté muchísimo, Oscar. Yo ya había hasta el cuarto episodio, porque como bien dices, sale, sale cada viernes. Y como fanática del género, es, lo disfruté mucho porque, ah, al principio denle la oportunidad, primero no entiendes bien qué está pasando, como que parece una parodia de Marvel, porque hay uno que podría ser Flash, hay una que podría ser como Thor, porque <risa> tiene como mía. un arma pero como Thor también por la por el arma, este no sé, al principio dices qué es esto, que está pasando, no entiendo nada, y, de, y poco a poco te lo, van, te lo van aclarando y te van metiendo en la historia de cómo es la vida de los superhéroes, como bien dice Oscar podría ser como The Boys, pero aquí sin que sean influencers más bien es como un mundo donde hay criaturas extrañas como superhéroes está un, un diablo, un demonio, que es un investigador, ¿no? Que no les voy a decir qué le hacen, pero es muy chistoso el comentario que hacen en ese momento. Lo que sí tiene es el sello de Robert Kirkman, que es una serie muy sangrienta. O sea, a pesar de, de, de ser este, animada, hay mucha sangre, es muy gráfica, por eso no es para niños. Sin embargo, es, es sumamente interesante y es muy padre ver superhéroes nuevos, ¿no? A pesar de toda esta como burla parodia, que yo creo que sí es a propósito de los superhéroes de Marvel, Ah, ah, ahorita claro, pero Seguimos escuchando No
0: hacer Una referencia directa A los nombres Porque
1: No, pues, pero Pero, pero sí son mujer. Pero todos Man. sabemos Que son Claro,
0: Sabemos que la mujer maravilla Pues es ese personaje ¿No?
1: Pues, sí, ah, que Flash es rojo Y que es rápido ¿No? Claro. Pero ahorita Mi tema es Me encantan los superhéroes Pero siempre es como Vamos a ver Qué sigue pasando con Thor Qué sigue pasando con Batman con su Y aquí nos plantean Un superhéroe distinto ¿No? Cómo, cómo fue que adquirió Sus poderes Cómo ensaya La vida que tiene Con sus compañeros Y hay como una intriga Por ahí De qué es lo que está pasando de verdad, dense la oportunidad de verla. El primer capítulo, el principio es rarísimo. Y otra cosa que es muy rara, Oscar, no sé si te pasó a ti, es que cuando meten como el, 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 la pantalla que dice Invincible, es como para rematar chistes. Entonces de repente dices, ah, ya acabó y no ha acabado. Creo,
0: no, que, creo que tiene que ver con la mención de la palabra. Porque sí, por eso, el, el, pero es como un remate. El amigos, que es el título de la serie, Ajá. puede aparecer en un cuento menos esperado. O sea, creo sí, que en el segundo, sí. casi al final, ¿no? cuando aparece... Sí. Pero también, Bon, eh, eso marca la pauta del ritmo de la serie. Claro. Y de ¿a dónde va, porque estoy muy intrigado, tú ya viste un capítulo más que yo, el rumbo de la narrativa de esta serie, porque no tengo idea hacia dónde. Y eso me gusta. No, lo peor que te puede también, pasar es que te parezca algo aburrido y que empieces a adivinar lo que va a suceder. Es cuando uno abandona las series. Aquí uh -huh. no, aquí hay como un sentimiento de expectativa que dices, caray, no tengo idea por dónde van los escritos. ¿no?
1: Sí, y también al final que empiezan a aparecer los créditos, pero hay una escena después de los créditos. Entonces, a mí me pasan cosas rara raras con ella, que de repente ya es muy larga y sientes como que ya va a acabar, pero no ha acabado. Luego te meten en el segundo capítulo, como bien dices, el Invincible, y dices, ok, ya acabó, pero sigue. Y luego los créditos y sigue. Entonces, es un ritmo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero sin duda yo creo que es una serie a la que le va a ir muy bien, Oscar. Vale la pena verla totalmente.
0: Oye, este tenemos que hacer algunas menciones del público que está conectado en este momento. Que tienen muchas ganas de ver la templanza, que son fans de... Tiempo, es que el tiempo entre costuras es que les quedó muy bien, ¿no? Y a tengo mí me gusta
1: más el tiempo entre costuras.
0: Que es la misma guionista, o sea, que adaptó la novela de María Doña Entonces, yo creo que el problema, desde mi punto de vista de estructura que tienen los guiones, es a partir de la novela Origen, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Qué más? Sí. En tus comentarios, querida?
1: Porque no, no se siente que sean de la misma autora. O sea, la historia sí, pero nada más. este De la de Invincible, tenemos por aquí uno que dice me gusta mucho si es para adultos. Sí, definitivamente es para adultos, aunque ah. los chavitos como Oscar la verían. Entonces, déjenos también acá abajo sus comentarios, váyanos diciendo qué les parece, si ya la vieron, porque de verdad, de verdad vale la pena.
0: Oigan, chicos, antes de irnos, algunos estrenos... Próximamente, Amazon Prime, uh -huh. el 10 de abril, estrena Nika. Es una película dirigida por Michael Rowe, protagonizada por Demian Bichir. La película se estrenó durante la pandemia en cines, en uh -huh. un momento donde estaban abiertas las, las salas cinematográficas. Y no sabes qué ejercicio cinematográfico tan más inquietante porque creo que son, no sé, cinco planos secuencias, cuatro o cinco planos secuencias. Uh -huh. Es el viaje de un hombre junto con su esposa a la playa que van a una casa de eh, unos amigos. Uh -huh. Y de repente el protagonista, interpretado por Demián Bichir, conoce a una jovencita, una adolescente muy bella. Y a partir de una insinuación que hace la niña hacia él de carácter erótico eh, destapa en él, Mon en el protagonista un estado eh, que venía él guardando que tiene que ver con el aburrimiento y la depresión entonces vemos como un hombre de cincuenta y tantos años se da cuenta en, una, en un viaje de vacaciones que ha sido ha estado inmerso en una profunda soledad y depresión durante mucho tiempo. Y se empieza wow. a cuestionar realmente todo. Entonces, es una película de ver recomiendo muchísimo. El cine de Ma Michael Rowe es muy particular. Está muy centrado en personajes, en diálogos, en silencios también. Porque creo mm -hmm. que los silencios marcan la pauta ¿no? de lo que te quieren contar. Y a mí me encantó. Entonces, dejen de ver La Nica 10 de abril, en Amazon Prime Video
1: bueno que llegue a Amazon, sí, bueno, como nos pasó, ¿no? Con este nuevo orden que estuvo en Cines y luego en Amazon. También se estrena el 9 de abril The Good Doctor, la cuarta temporada. La verdad es que es una serie que a mí me gustó, no soy fanática, no soy tan fanática, pero sí es una serie que te ayuda, te entretiene. Y bueno, es de un doctor que tiene como un poco de autismo, entonces es bastante entretenida. Esa se estrena el 9 de abril. Y bueno, Danica se estrena también el, Danica, perdón, este, Fuerza Trueno se estrena también el 9 de abril, Oscar.
0: Amigos, vamos con la frase de la semana. Sabemos que es una de las secciones que más gustó la semana pasada. Y me voy con Eternal Sunshine on the Spotless Mind. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Esta película protagonista por Jim Carrey, con y Kate Winslet dice que borraría de mi mente pero a mitad del proceso vería uno en uno los recuerdos que tuvimos. Todos esos recuerdos que harán que mientras más te quiero olvidar, más querré que te quedes en mi mente? Porque ahí es donde perteneces. A ver, superá.
1: Pues yo me voy con la del Señor de los Anillos que dice Lady Galadriel, que dice así. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Ándale. Eh. No te superé, Oscar, pero, pero, pero las dos están igual eh. de buenas.
0: Perfecto, amigos, se nos ha terminado el tiempo del live de esta segunda semana en la segunda temporada de Después de la Función. Lo principal aquí, amigos, es que ustedes se conecten, que comenten, que nos expresen sus dudas, sus comentarios. Estamos aquí para resolverles también sus cuestionamientos, este, si quieren saber algo de una serie en particular o de qué programa quieren que hablemos, nosotros aquí los escuchamos, ¿verdad, amor? Sí,
1: acuérdense que nos vamos a ver ahora todos los miércoles este, aquí en el Facebook Live del Heraldo de México para que no se pierdan esta segunda temporada después de la función que tiene cambios y e entrevistas muy interesantes. Muchísimas gracias, Oscar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Gracias a Timon, amigos. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismos lugares, el live de después de la función. Hasta la próxima.
1: Bye.